0: Hier kommt Ihr frischer Espresso Pionorissimo. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über Qualitätsmanagement. Hier erfahren Sie, was das für ein Unternehmen bedeutet, wie Sie Ihre eigenen Qualitätsmerkmale und Werte finden und festlegen können und Sie hören, wie das Cynthia-Team rund um Jochen Prinz diesen Weg erst vor kurzem neu gegangen ist. Jochen, zu diesem Thema hast Du heute extra eine richtige QM-Expertin eingeladen. Und zwar eure Senior Projektmanagerin und Qualitätsmanagementbeauftragte Anne Sträter. Heiße sie doch bitte herzlich willkommen.
1: Das mache ich total gerne, liebe Elka. Herzlich willkommen bei Espresso Pionorissimo, liebe Anne. Hallo Jochen. Anne, du bist ja jetzt seit äh, Oktober letzten Jahres bei uns, Oktober 2021, und bist ja in einer Doppelfunktion bei uns, nämlich zum einen. Wie Eka das auch schon ausgeführt hat, als Senior Projektmanager IDM, also unserer Abteilung IT und Datenmanagement. Aber äh, für mich tatsächlich äh, direkte Ansprechpartnerin auf dem Thema Qualitätsmanagement, denn du bist unsere Qualitätsmanagementbeauftragte. Und du hast viele Jahre Erwachsenenbildung gemacht und hast da auch eine Abteilung geleitet äh, für das Qualitätsmanagement. Und äh, was ich bei dir so schön finde, du brennst ja mit jeder Pore äh, für das Qualitätsmanagement-Thema. Möchtest du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Äh, genau, ich brenne tatsächlich für dieses Thema, wobei ich ursprünglich ja was ganz anderes gelernt habe. Ursprünglich bin ich ähm, Diplompsychologin, habe auch viele Jahre im Bereich der Therapie gearbeitet. Und, mhm. Aber da bin ich immer mehr ins Qualitätsmanagement. Gekommen. Das heißt, ich habe das kennengelernt und habe das einfach für mich entdeckt und dann auch irgendwann mal entschieden, dass ich äh, hauptsächlich in diesem Bereich tätig sein möchte, weil das mir alles bietet, was mir wichtig ist. Also ähm, ich habe angesprochen, ich bin eigentlich Diplompsychologin und ich finde tatsächlich, dass das ähm, eine ganz gute Basis auch für mich war, also diese Mischung aus Psychologie, nämlich der Kompetenz, der Kommunikation ist mindestens genauso wichtig wie auch das Fachwissen oder das Normwissen zum Qualitätsmanagement ja. und ich glaube, dass diese Verbindung gerade optimal ist. Und das merke ich immer wieder. Ich war drei Jahre lang tatsächlich im Bildungsunternehmen als Abteilungsleitung des Qualitätsmanagements tätig. Ja, jetzt bin ich aber ganz glücklich, bei euch zu sein seit Oktober und ja freue mich, meine Kenntnisse, die ich ja jetzt gesammelt habe, bei euch einzubringen und ich glaube, das ist mir ja auch schon ähm, gelungen mit vielen äh, Inhalten und ähm, Qualitätsmanagement ist einfach nie gleich, es ist in jedem Unternehmen unterschiedlich und ja, immer, immer neu letztendlich. Die Methode ist die gleiche, aber es ist immer neu, weil ähm, das, was in dem einen Unternehmen funktioniert, funktioniert nicht automatisch in dem anderen Unternehmen auch. Das heißt, es ist wichtig, das Unternehmen kennenzulernen und die, die Mitarbeiter, die Kollegen kennenzulernen und dann einfach zu gucken, was gut passt. Und im optimalen Fall alle mit zu integrieren und alle mit zu infizieren.
1: <lacht> ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube absolut, dass... Äh unsere Begegnung, dass wir zusammenarbeiten dürfen, dass das ein absoluter Glücksfall äh, ist. So, Also mir gefällt das ausgesprochen gut und ich glaube auch, dass es das wichtig ist, eben nicht nur den Normcharakter zu kennen, dann kannst du eben QM nicht mit der Brechstange durchdrücken, sondern du musst halt auch an mancher Stelle vielleicht mal zwei oder drei Wege auf den anderen zugehen. Du musst dazu natürlich auch gut kommunizieren können. Deshalb bist du aus meiner Sicht perfekt für uns. So, und äh, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen QM machen können. Es äh, ist ja nicht nur dein Herzensthema, sondern auch mein Herzensthema. Warum ist das mein Herzensthema? Weil ich äh, beim Qualitätsmanagement immer an meinen Vater denken darf. So, mein Vater ist leider vor äh, ungefähr 15 Jahren verstorben, aber ähm, ich kann mich noch erinnern, wie er mit 50 sich dem Thema Qualität zugewandt hat und mhm. äh, dann eine Ausbildung zum QM-Auditor gemacht hat so und damals dann auch für die Deutsche Gesellschaft für Qualitätssicherung Audits begleitet hat als Co-Auditor und dann später als Auditor. So, und ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater eben ja in dem Alter, wo ich gar nicht mehr damit gerechnet hätte, dass man auch die Schulbank drückt, auf dem Sofa saß, die Ordner geblättert hat und gesagt hat, ich war jetzt wieder bei einem Unternehmen und da macht einer alles. So, und ich frage mich, wie das dann mit der Kontrolle funktionieren soll. Oder ähm, ich war jetzt mal wieder bei einem Unternehmen unterwegs und die sind total toll, aber die haben Handbuch, da steht was komplett anderes drin, als sie tun.
2: Mhm.
1: Erklär doch mal, was das Qualitätsmanagement für ein Unternehmen bedeuten kann.
2: Ja, Qualitätsmanagement, vielleicht ganz kurz die Definition dafür. Es schließt alle Maßnahmen ein, die zur Verbesserung von Prozessen dienen und ähm, somit dazu beitragen, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verbessern. Spannend beim Qualitätsmanagement ist auch, dass man sich äh, sowohl das ganze Unternehmen anschaut, aber auch sehr ins Detail geht, also beide Ebenen ähm, Berücksichtigung finden. Vielleicht ein ganz praktisches Beispiel dazu, wenn ich zum Beispiel einen Prozess optimiere, kann das dazu führen, dass ich Ressourcen personeller Art oder eben auch materieller Art einspare. Ich reduziere Fehler dadurch und kann dann somit meine Kosten minimieren. Oder ein anderes Beispiel, dadurch, dass ich einen Prozess standardisiere, kann ich mein Produkt oder meine Dienstleistung immer in der gleichen Qualität anbieten und somit das Vertrauen der Kunden stärken. Dabei steht immer der Fokus bei dem Kunden. Und auch hier wieder interessant, äh, bei der Begrifflichkeit des Kunden hat man ja häufig eher diesen externen Kunden vielleicht im, in Gedanken, also praktisch der Endverbraucher oder der Nutzer der Dienstleistung, aber es meint auch den internen Kunden. Das heißt, jeder Mitarbeiter des Unternehmens soll zufrieden sein und dazu mhm. dient eben auch Qualitätsmanagement. Und manchmal kann wirklich schon so eine ganz kleine Veränderung in einem Schritt, in einem kleinen Prozessschritt äh, dazu beitragen, dass man äh, die Optimierung erreicht und eben zur Zufriedenheit beiträgt. Das ist eigentlich ein, ja, was sehr Schönes.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde auch tatsächlich, dass QM, also QM ist ja tatsächlich ist ja eher eine Haltung als ein System oder eine Methode oder so, weil ich finde, QM verbindet auch sozusagen die Leute, die die dann in einem Unternehmen, in einer Organisation zusammen irgendwas tun und Nutzen schaffen für den Kunden natürlich, das hast du gesagt, also hat auf jeden Fall ein hohes Maß an Kundenorientierung, aber es bringt eben auch die Menschen, die da arbeiten in so einer Organisation dazu, über den Tellerrand hinauszusehen und mit offenen Augen durchs Unternehmen zu gehen und zu sagen, was können wir denn noch besser machen, damit unser Kunde noch zufriedener mit unserer Leistung ist. So, und das finde ich, das schafft halt QM, natürlich über die Norm, aber insgesamt eher über das, wie man das lebt und wie man das dann vorlebt und durchlebt, und ja. dass dann eben auch Vorschläge ankommen und dann auch umgesetzt werden, dass Quickwins realisiert werden, auch, auch langfristige Verbesserungen umgesetzt werden schafft halt so ein Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Ne? Weil du dann halt gemeinsam aufs Unternehmen jeden Tag guckst und sagst, was können wir denn noch verbessern.
2: Genau. Letztendlich bietet die Norm uns einen Rahmen. Aber wie wir es leben, das, das hängt eben komplett vom Unternehmen ab. Das heißt, allein eine Zertifizierung zu haben, heißt nicht, dass das Unternehmen auch gutes Qualitätsmanagement hat, sondern mhm. ähm, die Übertragung unternehmensspezifisch des Qualitätsmanagements ins Unternehmen, das ist das, worauf es wirklich drauf ankommt und wie man wirklich Qualitätsmanagement auch leben kann, und zwar jeder einzelne Mitarbeiter.
1: Ja, jetzt haben wir ja, kurz bevor du gekommen bist, ich glaube Anfang letzten Jahres, haben wir uns Gedanken gemacht zu unserem großen Wofür, also wofür stehen wir morgens auf bei der Real Estate, so, und dann haben wir in einem großen Workshop zusammen mit den Mitgestaltern, Führungskräfte, Mitgestalter, also alle, die im Unternehmen waren. Zu der Zeit haben wir uns halt überlegt, was ist denn unser großes Wofür So bei der Centurial Estate und dabei ist rausgekommen, dass äh, wir dafür aufstehen, um Immobilien eine zweite Chance zu geben. So, jetzt bist du dann im Oktober gekommen und hast gesagt, Jochen, das ist ja alles toll mit eurem großen Wofür, aber irgendwie ist es mit der Qualitätspolitik, wenn ich da ins Handbuch reingucke, dann finde ich das gar nicht mit, wir geben Immobilien eine zweite Chance, wir müssen da unbedingt dran und wir müssen an unserer Qualitätspolitik arbeiten. Jetzt ist natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer äh, von Interesse, was ist denn, was macht denn so eine Qualitätspolitik überhaupt? Wozu braucht man die? So, das hört sich für mich sehr bürokratisch an. Wie macht man denn so eine Qualitätspolitik, dass sie auch erlebbar wird für die Menschen?
2: Ja, die Qualitätspolitik beinhaltet eigentlich so die Philosophie des Unternehmens beschreibt das Selbstverständnis oder auch die Werte, mit denen das Unternehmen agiert. Und letztendlich bietet danach wiederum die Qualitätspolitik die Grundlage für die Qualitätsziele. Um das alles jetzt für den Mitarbeiter von dieser abstrakten Definition ein bisschen greifbarer zu machen, ist es so, dass wir uns zunächst mal überlegt haben, was, wie würden wir denn unsere Qualitätspolitik definieren? Welche Werte sind uns als Unternehmen wichtig? Und nicht nur welche Werte sind uns wichtig, sondern welche Mitarbeiter sind im Unternehmen und wiederum den Mitarbeitern im Unternehmen wichtig? Weil die Mitarbeiter im Unternehmen sind ja eine der wichtigsten Ressourcen, die ein Unternehmen auch hat. Und das waren so erstmal so Gedanken, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und im nächsten Schritt ging es natürlich dann darum, wie können wir es denn auch jetzt konkret umsetzen? Wie können wir weg äh, von dieser äh, reinen Theorie hin in die Praxis? Und da ging es dann darum, ein, ja, im ersten Schritt äh, interessierte Mitarbeiter zu finden, die mit uns zusammen Spaß und Freude daran haben, eine neue Qualitätspolitik zu finden.
1: Hm, ich würde gerne noch mal einen Schritt äh, vorher einhaken. Ich habe verstanden, es geht bei der Qualitätspolitik um Werte, also um Unternehmenswerte. Und ich persönlich glaube ja, dass es sehr wichtig ist, dass wir sowas brauchen, dass ich sowas gut gebrauchen kann. Ein Wert, an dem ich mich festhalten kann, nachdem ich weiß, dass meine KollegInnen entsprechend auch streben. so Und dass wir was Gemeinsames haben, eine gemeinsame Zielrichtung. Aber das kostet ja nun auch Zeit. Ne? Unsere Hörerinnen und Hörer werden vielleicht sagen, Ja, jetzt Wertedefinitionsworkshops, haben wir schon mal an der einen oder anderen Stelle gemacht, bringt das wirklich was? Also Unternehmenswerte zu haben?
2: Ja, auf alle Fälle. Also da bin ich fest davon überzeugt. Gerade wenn das Unternehmen diese festen, definierten Unternehmenswerte hat, die im besten Fall auf der Basis der Mitarbeiter entwickelt worden sind und die diese Werte dann auch noch Teil von dem eigenen Wertegerüst sind dann kann das enorm dazu beitragen, dass die Mitarbeiter motivierter sind und somit ja letztendlich für das Unternehmen auch eine Effizienz- und Effektivitätssteigerung bedeuten. Aber es ist ganz wichtig, dass es eben nicht nur bei einer reinen Definition von Werten bleibt, sondern dass man eben auch diesen Werten Taten folgen lassen muss. Und zwar Taten, die eben konkret auf diese Werte einzahlen.
1: Okay. Wir haben ja dann einen Workshop gemacht, so, du hast ja gesagt, wir müssen das machen. Also so, dann machen wir mal eben in einem Workshop in zwei Stunden, setzen wir uns alle zusammen. So, aber wie ist es denn dann wirklich geworden mit der Qualitätspolitik, mit den Werten? Wie haben wir das gefunden? Ja, das hat ja eine tolle Geschichte, die müssen unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, unbedingt erfahren, weil das glaube ich ein sehr, sehr schöner Weg war, um gemeinsame Werte zu finden.
2: Ja, es war wirklich äh, ein, ein richtig toller Workshop im Endeffekt mit richtig tollen Ergebnissen. Also nachdem wir ja dann im ersten Schritt viele Mitarbeiter gefunden haben, die äh, richtig Lust hatten, mit uns die neuen Unternehmenswerte zu definieren, ging es natürlich auch um den richtigen zeitlichen Rahmen, nämlich schafft man das vielleicht in zwei, drei Stunden oder vielleicht über Teamsitzungen oder hältst du doch vielleicht einen Präsenzworkshop und da hattest du ja die tolle Idee, es tatsächlich in Form eines Präsenz-Ganztages-Workshops zu machen in einem ganz speziellen Rahmen. Ähm, das war grandios, das war richtig toll, aber nicht nur der Rahmen war wichtig, sondern auch natürlich die Methode, mit der wir dann im Endeffekt rangegangen sind. Und auch hier, muss ich sagen, hattest du wieder eine tolle Eingebung, nämlich du bist äh, in, im Rahmen von unseren äh, regelmäßigen Treffen mit der Idee gekommen, ähm, Lego Series Play anzuwenden. Das kannte ich bis dahin noch nicht, aber... Ja, es hat mich spontan begeistert. Also, die, diese Methode hat so viele Vorteile im Vergleich zu den Standardmethoden, die man so kennt. Nur mal vielleicht ganz kurz: also Was ich unheimlich toll finde bei LEGO Serious Play ist, dass jeder einzelne Mitarbeiter mit einbezogen wird. Jeder einzelne Mitarbeiter hat, ähm, kommt zu Wort und darf seine Ideen einbringen. Das ist ja genau das, was wir wollten. Es ging nicht darum, dass es so zwei, drei Wortführer gibt, sondern dass tatsächlich jeder interessierte Mitarbeiter und Mitarbeiterin ähm, die Möglichkeit hat, seine Gedanken und seine Ideen einzubringen.
1: Genau, das war ja un unser Ziel. Und wir hatten ja bei diesen 15 Leuten, die dann mitgemacht haben in diesem Workshop, hatten wir ja wirklich alles vertreten. Also wir hatten junge und ältere Mitarbeiter äh, arbeitende, äh, wir hatten alle Abteilungen vertreten wir hatten Männer und Frauen natürlich, wir hatten, äh, wir hatten Leute, die seit drei Monaten im Unternehmen waren und andere seit 15 Jahren, also wir hatten einfach so die perfekte Mischung an Leuten in diesem Workshop.
2: Ja, auf alle Fälle.
1: So Und auf jeden Fall auch immer ein Sprachrohr in alle Richtungen, also alle, alle Perspektiven waren da drin und uns war es ja dann wichtig, weil Qualitätspolitik und Qualität funktioniert ja nicht, weil die Geschäftsführung das will, ne? Sondern Qualitätspolitik, habe ich ja schon gesagt am Anfang, ist ja eine Haltung so. Und eine Haltung zu etablieren in einem Unternehmen ist ja viel schwieriger, als, als irgendwie eine Arbeitsanweisung zu sagen, morgen machen wir so und so. Also dann äh, wird es halt irgendwie per Dekret. Aber eine Haltung muss ich ja empfinden und muss das auch gut finden, damit ich es dann auch mache. So kann ich ja niemanden aufoktroyieren. Genau. so Und deshalb war es uns natürlich wichtig, alle mit einzubeziehen von diesen 15 Leuten. So, aber was ist dem denn vorangegangen? Ähm,
2: was für mich noch ganz wichtig war, ähm, nachdem wir dann tatsächlich, wie gesagt, wussten, mit welcher Methode wir rangehen sollten, da waren wir tatsächlich kurze Zeit später zu Tritt auf einem Seminar und haben uns diese Methode angeeignet und nur eineinhalb Wochen später fand dann tatsächlich dieser Workshop statt, das heißt, es ging darum, die ganzen Lego Steine zu kaufen, mhm. den ganzen Workshop inhaltlich zu organisieren und da hat es eine sehr wichtige Rolle auch gespielt, mit der richtigen Fragestellung ranzugehen. Mhm. Weil ähm, diese eine Fragestellung, die ja im Prinzip ähm, die große Fragestellung bezüglich des Workshops gewesen ist, ist äh, insofern wichtig gewesen, als dass das hätte auch dazu führen können, dass wir gar nicht das Ergebnis bekommen hätten, was wir wollten. Insofern haben wir uns da doch nochmal auch Zeit genommen und äh, sind wirklich detailliert alles durchgegangen. Und ähm, was mir persönlich auch sehr wichtig war, ich hatte ja vorhin erwähnt, wir sind mit der zentralen Fragestellung der Werte, Unternehmenswerte rangegangen. Und so habe ich im Vorfeld dann auch nochmal eine kleine Umfrage erstellt, weil mir war es einfach ganz wichtig, dass jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die daran teilnehmen, nicht irgendwie sich unsicher fühlt, sondern sich bereits im Vorfeld darüber Gedanken machen konnte, sich schon mal darüber informieren konnte, was ist jedem selbst wichtig, was würde er sich vorstellen, welche Unternehmenswerte sollte das Unternehmen haben, in dem man gerne arbeitet und in dem man sich wohlfühlt? Und mit dieser Vorbereitung und halt einfach diesem, diesem Rahmen, den du uns ja zur Verfügung gestellt hattest, es war so, dass wir diesen Workshop in einem Hotel verbringen durften und natürlich auch mit Anreise am Vorabend und so war es dann auch. Im Prinzip schon am Vorabend eine tolle Atmosphäre, also wie du, Jochen, ja eben gesagt hast. Es waren ja von allen Abteilungen jegliches Alter der Unternehmenszugehörigkeit und so weiter. Das war also ganz ganz gemischt und so hat man sich eben auch schon am Abend davor persönlich unterhalten können. Und das, glaube ich, hat auch dazu beigetragen, dass, dieser, dass man sich wohlgefühlt hat und der Workshop im Endeffekt so erfolgreich gewesen ist.
1: Es war, es war halt so eine zwanglose Atmosphäre. Ja. Also ich habe mich da, ich habe ja schon viele Workshops mitgemacht, so und viele Workshops sind toll, so. Aber für mich war das so einer der schönsten Workshops, die ich jemals gehabt habe, weil sich das für mich angefühlt hat, obwohl diese heterogene Gruppe so unterschiedlich, so vielfältig war, hat sich das so für mich so angefühlt, als würden wir seit 15 Jahren schon zusammenarbeiten. Also es war sehr es war sowohl der erste Abend als auch der zweite Abend dann nach dem Workshop, das waren sehr, sehr nette, inspirierende Momente. Ja, so, genau. Und der, Work und der Workshop an sich, tatsächlich, jeder hat was gesagt, keiner konnte sich zurückziehen, weil Lego Serious Play das auch gar nicht zulässt.
2: Genau, aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sich jemand hätte zurückziehen wollen. Also... Oder dass sich jemand dabei unwohl gefühlt hat. Ja, das haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hervorragend hinbekommen. Also ich war wirklich also wirklich überrascht, sehr positiv überrascht, wie, wie toll das funktioniert hat. Wir waren ja, muss man ja auch ehrlich sagen, so ein bisschen aufgeregt, ne? wie jeder das so aufnehmen wird und ob das Ergebnis das sein wird, das man sich vielleicht erwünscht. Aber ich glaube, es war sogar besser. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch. Also das war ja tatsächlich unser erster durchgeführter oder von dir und Laura dann durchgeführter genau. Workshop, nachdem wir da zwei Wochen vorher in Berlin waren. So, und da hatten wir auch natürlich ein bisschen geübt, so in dieser mhm. in dieser äh, Facilator-Gruppe. So, aber das ist ja nochmal was anderes, dann sozusagen das in echt alleine dann äh, vor 15 Leuten zu machen, die alle eine Erwartungshaltung haben, dass sie einen tollen Tag haben. So, und dann wird das noch übertroffen, also das war das war schon gigantisch.
2: Ja, ein toller Workshop.
1: Ähm, also Werte muss ja jedes Unternehmen dann für sich selber finden, möglichst aus der Gruppe vieler unterschiedlicher Perspektiven habe ich jetzt verstanden. Das ist jetzt so bei uns mit Lego gut erarbeitet worden. Mhm. Welche Werte? Magst du vielleicht noch mal erzählen, welche Werte sind da für uns entstanden und wie geht das jetzt weiter? Also, also wie wird da eine Politik draus?
2: Mhm. Wir haben letztendlich durch dieses Modell acht Werte erarbeitet. Und zwar acht Werte einheitlich erarbeitet. Das heißt, zum Schluss konnte damit jeder gut gehen. Und das waren zum Beispiel so Werte wie ganz wichtig für uns das Herzblut, die Freude. Dann war es natürlich Kunden- und Zielorientierung. Wir hatten Teamgeist und Respekt als Wert. Aber auch ganz wichtig die Nachhaltigkeit, der sichere Rahmen von der offenen Fehlerkultur, die Offenheit und auch ein wichtiger Wert war die Achtsamkeit. Und jetzt sind das im ersten Moment Werte, wo man denkt, ja, das sollte ja eigentlich jeder in seinem Wertegerüst haben. Das sind ja eigentlich so Werte, wo man denkt, es ist nichts Besonderes im ersten Moment. Also selbstverständlich. Ne? Weil sie selbstverständlich sind, exakt. Ja. Aber das macht es für mich oder für das Unternehmen ja auch wieder spannend, weil Klar kann diese Werte und soll diese Werte jeder haben, aber in dem Fall sind es ja Unternehmenswerte. Und deswegen ging es dann im nächsten Schritt darum, ein einheitliches Verständnis zu diesen Werten zu finden. Und das haben wir dann am Nachmittag gemacht. Das heißt, an dem Nachmittag haben wir in der großen Runde uns überlegt, was verstehen wir denn eigentlich unter dem Wert? Weil ein Wert kann ganz vielschichtig auch interpretiert werden. Und diese diese exakte Definition des Wertes ist aber wiederum wichtig, weil ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt daraus bilden wir unsere Qualitätsziele, die ähm, ja mindestens genauso wichtig sind, weil daran erkenne ich, ob ich diesen Wert im Unternehmen auch wirklich umsetze ne, ob ich authentisch bin. Das ist das das sind die Taten, die dann meinen Werten folgen müssen. Das heißt im ersten Moment, war es wichtig, dass wir die Werte definieren, dass wir ein ganz einheitliches Verständnis davon entwickeln mhm. konnten, ähm, wie wir diesen Wert im Unternehmen ausführen möchten. Und äh, als wir dann eine einheitliche Definition des Wertes gefunden haben, haben wir uns dann wiederum überlegt, ja, wie können wir denn daraus ein Ziel bilden? Was, was ist uns wichtig? Wie können wir es im Unternehmen konkret umsetzen? Weil ein Ziel sollte gemessen werden. Ich muss ein Ziel genau definieren. Ich muss ein Ziel messen. Ich muss eine Kenngröße haben. Es also soll spezifisch sein. Und weil daran erkenne ich dann im Endeffekt, ob der Wert im Unternehmen auch eine Umsetzung gefunden hat.
1: Das ist ja die Theorie, Anne. Wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Wenn ich jetzt mir den Wert Achtsamkeit nehme, den wir gefunden haben, wie ist das denn weitergegangen? Was wurde da für ein Ziel entwickelt? Also wie... Messen wir denn bei Cynthia Real Estate, ob wir achtsam genug sind? Also was ist überhaupt die Definition davon und äh, also wie verstehen wir Achtsamkeit und wie was ist das Ziel und was messen wir da jetzt konkret?
2: Mhm. Wir haben den Wert der Achtsamkeit so ein bisschen in drei Unterkategorien gegliedert. Nämlich einmal kann man ja achtsam sein in Bezug auf seine eigene Person. Äh, wie gehe ich mit mir um, mit meinen Belangen, ähm, dass man ehrlich zu sich selbst ist und sich selbst Grenzen setzt. Dann in der nächsten Einteilung haben wir gesagt, aber es geht ja nicht nur um meine Person, sondern ich kann ja auch achtsam sein in Bezug auf meine Kollegen. Das heißt, mhm. ich höre meinen Kollegen zu, ich kann mich vielleicht in sie hineinversetzen, ich verletze sie nicht, ich bin respektvoll und wertschätzend und frei auch von Werten. Und die dritte Einteilung, die wir festgelegt haben, war, ich bin achtsam, aber auch in Bezug auf das Unternehmen. Das heißt, ich fokussiere mich und verzettel mich nicht und habe einen bewussten Fokus auf den wichtigen Themen. Und das alles hat dazu geführt, nachdem wir diese Definition für uns aufgestellt haben, dass sich eine Arbeitsgruppe gebildet hat, die sich einfach mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzt und es gibt jetzt bereits ähm, eine freiwillige Veranstaltung, in dem es um einen ganz bewussten Austausch geht und eine Reflexion zu Themen wie Sport, Ernährung, Gesundheit. Und ja, das hat bereits gestartet. Es war bereits ein schönes erstes Treffen, das daraus resultiert ist. Ähm und, und es werden auch erste Aktivitäten jetzt bereits durchgeführt, die aus, dieser, aus diesem Angebot resultieren. Und das ist einfach sehr schön. Man beschäftigt sich also praktisch auch mit Themen über das Unternehmen hinaus. Man trifft sich. Ähm, jetzt ist zum Beispiel äh, ein Ausflug in den Klettergarten geplant. Mhm. Aber es geht, wie gesagt, auch um gemeinsame Spaziergänge. Auch eine Meditationsübung kann Inhalt sein. Also so... Ganz unterschiedliche genau. Angebote, die alle praktisch auf den Wert der Achtsamkeit zielen werden.
1: Genau, und das macht er jetzt oder oder das koordiniert ja Svenja Hoffmann. Genau. Also Svenja, Svenja hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast dabei in einer Folge und hat da hat sie ja auch schon berichtet über ihren, ich glaube, Ultralauf, den sie da gemacht hat. Und Svenja kümmert sich ja sozusagen als Referentin der Geschäftsführung jetzt auch darum, dass solche Achtsamkeitsthemen bei uns organisiert werden. Also sie hat dann so ein bisschen das Auge drauf und war glaube ich auch in dieser Arbeitsgruppe drin, die sich Gedanken gemacht haben, wie Achtsamkeit bei uns aussehen könnte, wie du das jetzt erklärt hast, in den drei Dimensionen, was die Ziele und kümmert sich dann auch, dass wir das entsprechende Angebot schaffen. Wie weit sind wir denn jetzt mit der Messung der Qualitätsziele zum Beispiel bei dem Punkt Achtsamkeit?
2: Bei der Messung sind wir noch nicht. Wir sind gerade bei der Definition der Qualitätsziele und ähm, werden dann am Ende des Geschäftsjahres messen. Das heißt, aktuell stellen wir die Qualitätsziele eben noch auf.
1: Okay, und das ist ja auch üblich, dass man erstmal so ein bisschen probiert und guckt und auch äh, im Prinzip so erste Baby-Steps geht, bevor man dann eben Messkriterium sich setzt, ne?
2: Ja, genau. Also es kommt ganz aufs Ziel drauf an. Es gibt ja... Ähm, zum Beispiel diese Quick Wins, die sind ja auch ganz wichtig. Man kann mit kleinen Mitteln schnell was umsetzen, kann dann gleich zeigen, was alles schon geleistet worden ist und dann gibt es eben Qualitätsziele, die man eben auf eine gewisse Dauer anlegt mit verschiedenen Messzeitpunkten und hier sind wir, wie gesagt, gerade dabei, die für uns, für das Unternehmen aufzustellen, weil es soll ja auch konkret sein, es soll für alle verständlich und nachvollziehbar sein und wir wollen ja auch hier authentisch sein. Also es muss alles zum Unternehmen passen und ich glaube, da sind wir echt auf einem guten Weg, alle Werte, die wir aufgestellt haben, in dieser Form dann auch zu definieren und umzusetzen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe noch mal eine Frage. Tatsächlich, dieser Workshop liegt ja jetzt so drei, vier Monate zurück. Ähm, aus deiner persönlichen Sicht, findest du, dass sich schon was verändert hat? Also, dass schon irgendwelche Maßnahmen eingeleitet worden sind oder irgendwas sich sozusagen in die richtige Richtung bewegt, die darauf einzahlt, auf die Werte, die wir da gefunden haben?
2: Ähm, ich finde schon, dass es einige tatsächlich auch größere Entwicklungen gibt. Jetzt gerade zum Beispiel Svenja Hoffmann, die jetzt als Referentin äh, der Geschäftsführung sich genau um diese Themen kümmert, die für uns unsere Herzblutthemen ja wiederum sind und ähm, sich da ganz aktiv einbringt und diese Themen voranbringt das finde ich schon schon eine ganz tolle Entwicklung und glaube auch tatsächlich dass durch diesen Workshop was angestoßen worden ist nämlich etwas gemeinsames dieses gemeinsame wir dieses was auch weiterhin zu einer tollen Entwicklung beiträgt oder ähm, die die Nachhaltigkeit war ja für uns auch ein ganz wichtiger mhm. Wert und auch hier äh, gibt es ja bereits äh, große Schritte in die Richtung mit ESG die genau darauf einzielen, diesen Wert auch umzusetzen. Also ja, es hat sich schon jede Menge getan.
1: Genau, nehme ich auch so tatsächlich wahr. Also das macht ja sozusagen Franzi bei uns, von Franziska jetzt Kersten, äh, vorher so Und die, äh, die kümmert sich ja um das ESG-Thema bei uns. Und tatsächlich nehme ich das bei uns in der Führung aber auch wahr. Und auch, wenn wir jetzt die Expo Real vorbereiten, Überlegen wir auch tatsächlich, wie soll der Stand aussehen, wie sollen die Einladungen sein, wie vermeiden wir Papier, so. Also es ist alles so, in, da, dadurch eigentlich, dass wir uns so intensiv in diesem Workshop damit beschäftigt haben, mit den Werten, geht es jetzt eigentlich schon auch, wenn wir noch nicht die Ziele fest definiert haben, aber jede Überlegung geht, zahlt eigentlich darauf ein. Auf diese gemeinsame Wertedefinition aus dem Workshop, der jetzt vier Monate zurückliegt. Sagen wir immer, nee, aber das haben wir doch damals anders besprochen. Da müssen wir doch auch gucken. Wie können wir denn jetzt auch gucken, dass wir Energie energieschonend mit allem umgehen? Wie kriegen wir das denn besser transportiert? Wie kriegen wir die Authentizität in dem Wert, wie kriegen wir das erlebbar hin? Und wie können wir das dann auch machen, dass das dann also nicht nur Blabla oder Marketing ist, sondern dass der Inhalt auch zur Verpackung passt? Ja. Also ich nehme das, bei mir nehme ich das sehr stark wahr. Und bei den Leuten mit denen ich eben zusammen Lösungen erarbeiten darf, äh, nehme ich das auch sehr stark wahr.
2: Genau, also das, äh, das ist das Tolle. Also es ist tatsächlich so, wenn, wenn Werte im Unternehmen gelebt werden, dann orientiert sich unsere Handlungen ja daran, unsere Entscheidungen und das Verhalten. Und sie geben dem Unternehmen eben auch einen Rahmen. Und das erlebt man hier tatsächlich.
1: Ja, das finde ich auch sehr stark. Und tatsächlich hatte ja schon ganz kurz die Messe angesprochen, hier kommt jetzt nochmal ein... Werbeblock in eigener Sache, bitte unbedingt alle dranbleiben.
0: Die Cynthia Real Estate ist wieder auf der Expo Real in München vertreten. Besuchen Sie Jochen und sein Team vom 4. bis 6. Oktober 2022 an ihrem Messestand, Nummer 333 in Halle A3, auf der größten Immobilienmesse Deutschlands. Das Cynthia-Team freut sich, Sie dort persönlich zu treffen.
1: Anne. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Kannst du den wichtigsten Punkt nennen oder die wichtigsten Punkte nennen, den deiner Meinung nach jedes Unternehmen für sein Qualitätsmanagement sich auf die Fahne schreiben müsste?
2: Ähm, es ist am wichtigsten, Qualitätsmanagement zu machen, weil man davon überzeugt ist, nicht wegen der Zertifizierung. Das heißt, man muss das Unternehmen kennen, man muss die Mitarbeiter kennen. Die Mitarbeiter müssen mit einbezogen werden, und äh, man muss das, was man macht, lieben. Und ich glaube, mhm. dann hat man schon wirklich äh, ganz gute Voraussetzungen dafür.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das steht natürlich für vieles und nicht nur für QM. Aber ich glaube, wenn man äh, Dinge richtig machen will und QM richtig machen, dann muss man dafür brennen. Und da muss man die Leute dafür haben, die entweder dafür brennen oder man große Hoffnungen hat, sie dahin zu bewegen, dass sie dafür brennen können für das Thema. Und vielleicht braucht es dafür auch mal manchmal lego C oder andere Dinge. Aber es braucht auf jeden Fall eine Menge Begeisterung für das Thema. Wenn man das nur für das Zertifikat und für die Werbung macht, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Anne, das war ein großartiges Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung, Jochen. Es war eine tolle Erfahrung.
1: Das freut mich. Und äh, ja, Anne, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, da war viel Spannendes dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. Und äh, ich sag mal an diese bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@sintia.de. Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf wwwcynthiade podcast. Bis bald!